0: Olha só, não é nem... Já é 8 horas, oito e cinco, já tô atrasada hoje. 8 da manhã, Tia Mari já tá em pé, já tá aqui falando. Vou dar... Opa, até Instagram já tá caindo, mas beleza, a gente segue. Fala, galerinha. Gente, tá... hoje está uma loucura, 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 loucura. Fala sério. Fala, galerinha do Facebook e YouTube. Gente, olha, a nossa live era para ser às 9h52 e eu avisei ontem, tá? Avisei ontem na live da noite, bom dia, Luísa, é... que eu precisava fazer a live de hoje de manhã mais cedo, porque eu tenho um curso agora às 9 horas. Então, <risos> estou aqui, tá? Melhor mais cedo do que não fazer, não é verdade? Me comprometi com vocês e estou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai me dando um bom dia. Vai me falando se vocês estão me vendo e me ouvindo. Aproveita e me conta aí se vocês ainda estão de quarentena em casa. Ou se na sua cidade as coisas já começaram a ser liberadas. Quero saber, quero saber, quero saber. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre essa questão de... Pontas para balé adulto, sim? É muito comum a gente começar a fazer balé e ficar super ansiosa, né? Coloquem aí para mim que eu quero saber sobre a quarentena, hein? E aí a gente começa a fazer balé e a gente começa a ficar um pouquinho ansiosa para saber a hora certa, né? Que a gente vai para ponta e tudo mais. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje com vocês. Estou só dando os minutinhos aí para ver a galera entrar de vez. povo, nossa, tia Ju, o povo não acorda cedo, não. Tá todo mundo dormindo. A Jéssica colocou ali que na cidade dela começou a liberar as coisas. Quarentena ainda aqui. Bailarina Gabi. Show, galera. Estamos em casa. Ok. Ok, 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 ok. Beleza. Vamos que vamos, né? Eu acho que... Daqui a pouco, tudo isso passa. Acho que a gente já passou da, da metade do processo ali, né? Chorando na varanda, querendo sair. Não saia, Luísa. <risos> em casa ainda, show de bola, galera. Aqui o comércio já está ficando mais flexível. Ótimo, galera. Isso é um sinal né de que, de que a, a perspectiva é que as coisas melhorem um pouquinho a partir de agora. E aí, melhorando as escolas, tem a tendência a voltar também, se Deus quiser, em breve. Provavelmente, as escolas vão ser uma das últimas coisas a voltarem, né? Escola, academia de ginástica, clube, que são lugares que concentram mais pessoas ali. Mas já é um bom sinal, se o comércio começa a voltar, né? Sinal que daqui a pouco a gente vai estar de volta para a sala de aula. E aí, a ansiedade aumenta um pouquinho mais, né? E aí, é sobre isso que eu quero falar, então. Uh, comecei a fazer balé adulto, já, já faço balé adulto. Que horas que eu vou para as pontas? Que momento que eu vou para as pontas? Alguém aí está nessa dúvida ou esse, esse assunto não é pertinente para vocês? Vamos saber. Que momento eu vou para as pontas? O que, que acontece? É... Show, Bárbara. O que, que acontece? Quando a gente é, começa a fazer balé, primeiro, né? A gente nunca sonha em, em. Ah, eu sonho fazer balé e aí vem uma imagem na sua cabeça da bailarina de meia ponta, né? É, dançando e tal. A gente. Não é essa referência que a gente tem quando a gente sonha em fazer balé. A gente tem referência daquela bailarina que já tá num nível mais avançado, que já tá nas pontas. Aí a gente olha para aquilo e fala. Cara, que lindo, né? Aquele petinê que parece que tá flutuando ali. é Essa a, a imagem que a gente traz quando a gente começa a fazer balé. E aí, muitas vezes, né? E aí, na hora que a gente começa a fazer balé, a gente muitas vezes acha que, ah, eu vou começar e já vou a ponta. E aí, a gente é surpreendido com uma sapatilha feia, né? Porque a sapatilha de meia ponta, ela é mais feinha, é uma, uma lona ou um couro ali, mas é uma sapatilha murcha, né? Enquanto que a sapatilha de ponta, quando você vê a sapatilha de ponta, ela é mais, mais encorpada, né? Mais firme, mais bonita. E aí você começa a fazer balé na meia ponta, tal, e aquela ansiedade vai crescendo. Que horas eu vou para as pontas? É, a gente precisa entender que, que, assim, qualquer pessoa pode chegar numa loja hoje e comprar uma sapatilha de ponta. Infelizmente, isso é verdade, Tá? eu sou a favor de que tinha que ter, sabe, uma autorização do professor, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, qualquer pessoa pode chegar na loja e comprar uma sapatilha de ponta. Qual é o problema disso? E tem muita gente que faz isso. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai começar a usar a sapatilha de ponta sozinha, porque se você comprou né, a sapatilha sem a indicação do seu professor, você não vai ter ninguém para te dar aula. Então, você vai começar a usar a sapatilha de ponta sozinha. E aí, você corre o risco de... Primeiro, se machucar, por quê? Quando a gente sobe nas pontas, todo o peso do meu corpo ele vai para cima dos dedos do pé. Sim? Quando a gente está na meia ponta, a gente fica, os dedos ficam dobradinhos, a gente fica entre o metatarso, que é essa parte aqui do pé, essa parte aqui de baixo, e os dedos. Quando a gente vai para a ponta, a gente fica em cima da ponta dos dedos do pé. Tem uma proteção lá dentro, né? Normalmente tem uma ponteira lá dentro, tem alguma proteção para você não não é, expor tanto o pé a essa pressão. Mas existe uma pressão, existe uma carga. Toda a carga do seu corpo está sendo distribuída em cima dos seus dedos. Isso pode machucar. Tanto pode machucar os dedos, o pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna. Sim, por quê? Para subir nas pontas, a gente precisa fazer força, mas fazer força no lugar certo e da maneira certa. E muitas vezes a gente vai, vai lá para as pontas, eu já vi pessoas comprando ponto e usando em casa e subindo de qualquer maneira. E aí você faz força em lugar errado e acaba se machucando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do subir de qualquer maneira é que você acaba desenvolvendo vícios de subir e descer na ponta que não são legais. Por exemplo, é, a gente nunca vai subir na ponta dobrando o joelho, colocando o pé no chão ali, apoiando a ponta no chão com o joelho dobrado e aí estica o joelho. Não, a gente sempre vai subir com o joelho esticado ou por um releve onde eu faço o plié com o pé inteiro no chão e aí subo de uma vez. E aí, o que, que acontece? A gente começa a subir na ponta errado, de maneira errada, na hora de descer. Desce simplesmente soltando o corpo, aí eu tenho impacto no tornozelo, tem impacto no joelho. Isso volta para a questão de causar lesão e entra num ciclo que eu vicio aquele movimento errado. Então eu vicio subir errado na ponta e eu vicio descer errado na ponta. E para mim, assim, Mari, esses três pontos são os, os piores problemas, tá? O problema para mim não é a frustração que você vai ficar de não conseguir fazer bonitinho, não sei o quê. Para mim, isso não é um problema porque você foi lá, comprou a ponta, sendo que não era para comprar, né? Então, se vir com isso. Mas tem três problemas aí que vai ser muito difícil de lidar: primeiro, a lesão. Segundo, subir errado. Terceiro, descer errado. Porque para você corrigir isso depois, vai tempo se consegue. Às vezes, nem consegue corrigir, tá? Aí tem o problema de quebrar a ponta errada, né? Quando a gente. É, sobe e faz o formato do pé ali errado, inadequado. É, tem o problema de usar a ponta inadequada, que naquela ponta não é a mais ideal para você, e você acaba sofrendo mais com aquilo. O problema é de fazer calo, joanete, enfim. Uma série de problemas. Então, ponta não é um negócio que é brincadeira, tá? É... E aí, teve até uma polêmica que saiu há um tempo atrás aí... De uma blogueira que colocou a, a ponta para fazer fotos e tal, né? É, eu não vejo problema nenhum você colocar a ponta para fazer fotos. Desde que você não suba. <risos> Porque se você subir, você vai estar exposta aos mesmos erros. Sim, aos mesmos problemas, tá? Então, quem não faz ponta ainda, cuidado. Segura a ansiedade, controla isso aí. Que agora eu vou te falar... O que, que você precisa fazer para chegar nesse momento certo? Qual é esse momento certo de ir para as pontas? E como a gente pode é, chegar nas sapatilhas de pontas é, da maneira mais inteligente e suave possível, se é que é possível dizer isso? Vamos lá? Quem já faz ponta, coloca aí para mim. E quem tiver pergunta, vai colocando que no final eu respondo, tá bom? Valéria. Obrigado pelo carinho, Valéria. Valéria colocou. Mari, você é minha inspiração como professora, tenho um projeto social de balé aqui em Belo Horizonte. Olha, gente, eu admiro as pessoas que têm projeto social. Admiro de verdade, viu? De verdade mesmo. Não só pela coragem de, de encarar um projeto ali, mas pela disponibilidade. Né? A gente tem que acabar... Quando a gente faz coisas gratuitas, né? de certa maneira aqui no Balé Online eu também faço muita coisa gratuita, tô fazendo agora. É, a gente tem que ter essa disponibilidade. É uma disponibilidade no sentido de dar o seu melhor. E isso é, é nobre. Parabéns, Valéria. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar o que, que eu preciso fazer. Qual é o caminho, o caminho correto, tá bom? Para eu chegar nas pontas. Comecei a fazer balé... Segura a ansiedade, não sai por aí comprando ponta sozinha, espera a sua professora falar, olha, tá chegando a hora. Mas, existem alguns pontos importantes nessa jornada. O primeiro ponto é você falar para a sua professora, você comunicar à sua professora que você tem o desejo, o interesse em fazer aulas com sapatilha de pontas. Ou seja, fazer aulas de técnica de pontas. Então, quando a gente começa a fazer balé, a gente começa a aprender tudo na meia ponta. E quando a gente já vai aprendendo as coisas na meia ponta, além da gente aprender a técnica dos passos, de como executar os passos, a gente vai transformando o nosso corpo, ganhando mais força e flexibilidade nesse corpo. Ok? Isso na meia ponta. Conforme a gente vai dominando a nossa aula na meia ponta, ou seja, a aula vai ficando mais fácil. A pirueta já sai, muitas vezes sai dupla pirueta... A meia ponta já é alta, o seu joelho no, nos passos ali durante a aula, ele estica de forma adequada, não empurrando para trás, mas sim puxando para cima. Você consegue manter o seu quadril encaixado, você consegue manter a postura do balé, abdômen travado, né, o xixi para frente, costelas fechadas, ombros para baixo. Então, toda essa postura você consegue manter durante a execução dos passos. Esse é o primeiro ponto. Quando você consegue dominar a sua aula nesse sentido, então você mantém a sua postura durante a execução dos passos e consegue executar os passos mais complexos. Os passos de base saem com facilidade, aqueles que a gente faz na barra, e aí quando eu vou para o centro fazer um adágio, eu tenho um controle do meu corpo. Quando eu vou fazer é, uma sequência de giros, pirueta, chanê, é, piquetur, eu tenho controle desse corpo. Quando eu chego nesse momento, chega a hora da gente começar a dificultar a nossa aula. O que eu quero dizer com dificultar? Você vai continuar fazendo tandy você vai continuar fazendo GT, vai continuar fazendo Rondejã, vai continuar fazendo plié, sim? Vai continuar fazendo Pirueta, vai continuar. Mas a gente coloca uma aula a mais, ou um período a mais, onde além da dificuldade de execução dos passos ali, você vai ter a sapatilha de ponta. Quando a gente coloca a sapatilha de ponta, é como se a gente subisse um degrauzinho no nível de dificuldade de uma aula, no nível de dificuldade da execução de um passo. Então, fazer piruetas na meia ponta não é tão difícil quanto fazer na ponta. E aí, algumas pessoas podem discordar, podem falar assim, nossa, eu acho mais fácil na ponta. Mas, quando você começou, era mais fácil na meia ponta. Hoje, você já domina tão bem a pirueta na ponta porque por diminuir o atrito, quando a gente está na meia ponta, a gente tem uma base maior de atrito entre a meia ponta, o nosso pé e o chão. Isso dificulta a quantidade de giros. Sim, porque tem muito atrito. Quando a gente passa para ponta, a gente ganha né, mais giros, porque a gente tem menos atrito. Mas para isso, eu preciso dominar muito bem a execução do passo, da pirueta no caso. Então... Quem prefere hoje fazer piruetas na ponta é porque já domina piruetas na ponta e sabe usar essa diminuição desse atrito. Por isso que a pessoa prefere fazer pirueta na ponta. Quem ainda não tem tanto domínio da pirueta na, meia, na ponta, prefere fazer ela na meia ponta. sim? E aí é onde a gente começa a entender que o meu professor ele só vai me indicar ponta na hora que ele perceber que... Primeiro ponto, são três pontos para a gente indicar a ponta para um aluno. O primeiro ponto, esse aluno está dominando muito bem a aula na meia ponta. Esse é o primeiro ponto. E galera, isso eu estou falando de balé adulto, tá? Eu não estou falando de, de criança, adolescente, não estou falando nada disso. Estou falando de balé adulto. Balé adulto, qual é a hora da bailarina adulta ir para as pontas? Na hora que ela, primeiro ponto, domina a aula de... É, balé iniciante na meia ponta, e é iniciante, não é intermediário, é iniciante, tá? Então, ela consegue fazer o tandil, o rondejão, ela faz um, um grande salto, não precisa ser zerado, mas ela entende a execução, ok? Segundo ponto para essa bailarina poder ir para as pontas, vamos dizer assim, né? para ela ser convidada, para essa bailarina adulta ser convidada para as pontas. O que, que vocês imaginam que é, hein? Vi ali a Márcia colocou, fui pra ponta, quebrei o pé e não voltei ainda. Quebrou o pé fazendo aula de
1: ponta? Ela Por... caiu de
0: moto. Ah, caiu de moto, ah tá. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu comecei a fazer ponta e eu é, machuquei o pé, quebrei o pé, rana, né? E vai ver, é, realmente não foi na sala de aula, né? Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, já vi aqui que a Valéria colocou. Verdade, tem que se Sim. preparar muito com trabalhos de pés de fortalecimento. Show, eu tô sem óculos, tô chegando para tá vindo aqui. Vamos lá. O que que acontece? Ah, eu vi ali, agora, agora eu vi, Luísa, força e alongamento. Yes, força, consciência corporal, força nos pés. Yes, yes, yes. Então, olha só. A gente foi lá, dominei minha técnica do balé clássico ali na meia ponta para uma aula de iniciante. Aí, eu, nesse, durante esse processo da aula de meia ponta, eu já faço um fortalecimento do meu corpo, do meu tornozelo, dos meus pés. Por quê? A própria aula de balé, ela já é um exercício de fortalecimento. A gente estica o pé, a gente estica o joelho, a gente faz pequenos saltos. Tudo isso vai fortalecendo a nossa musculatura. Mas... Tem pessoas que precisam de mais do que isso para ter um tornozelo, uma perna é, e principalmente um pé mais forte para conseguir ir para as pontas, sim? É, se você fizer a sua aula muito bem feita, aquela aula que você estica o pé de verdade, que você estica o joelho de verdade da maneira correta, que você coloca potência no seu plié, Sim, se você faz uma aula com essa qualidade de força na execução, é, é o mecanismo correto de execução com a força correta, você vai conseguir fortalecer muito o seu corpo. Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que precisam de um fortalecimento à parte. E aí, vai fazer um trabalho à parte de fortalecimento para os pés. Então, tem no canal do YouTube, você vai lá, entra no YouTube depois, coloca lá, Balé Online Pés. Se você colocar balé online pés, vai aparecer um dos melhores vídeos que eu, que eu, que eu considero ali do, do, do meu canal para fortalecimento dos pés. Por quê? Trabalha arco do pé, flexores né, dos pés, que, que faz a gente levantar um pouquinho o arco ali. Trabalha flexores de dedo. Tá? trabalha, vai trabalhar a região de tornozelo também. Então, tem muito conteúdo no canal do YouTube para isso. É só ir lá e colocar balé online pés, balé online tornozelo, balé online ponta, balé online fortalecer os pés, e você vai encontrar muito, muito conteúdo ali. Qual é a grande questão? Quem vai sair desse dessa live aqui depois e fazer? Pouquíssimas pessoas pouquíssimas, sim, porque a gente tem um triste costume a esperar as coisas do nosso professor. Então, se o professor passa na aula fortalecimento, eu faço. Mas se ele não passa, eu não faço. Só que se você realmente deseja ir para as pontas, você precisa ajudar o seu corpo e o seu professor. Se o professor fica dando fortalecimentos na uma hora de aula que ele tem, alguma coisa ele vai deixar de fazer. E provavelmente vai ser deixar de trabalhar a parte técnica do balé. Então, a gente precisa ser um pouquinho madura, como adultas, de olhar e falar assim, não, peraí. Na minha aula de balé, eu vou dar, dar oportunidade para o meu professor me ensinar o que ele sabe ali de técnica de balé e tal. Agora, a parte disso, eu vou fazer um treino de fortalecimento, vou fazer um treino de flexibilidade. E aí, você pode contratar o seu professor fora daquele horário para ele fazer isso para você. Você pode contratar um personal trainer, você pode contratar um fisioterapeuta, enfim, você pode comprar um treinamento, sim, um treinamento online para isso. Você pode sozinha ir para o canal do YouTube, do jeito que eu tô falando aqui, pesquisar vídeos e montar o seu treinamento. A grande questão é que a maior parte das pessoas não fazem isso. Por quê? Porque a gente acomoda. Então, se você quer fazer ponta, não pode ser acomodada. Não dá para a gente ser uma bailarina que é, executa bem as coisas na, na sapatilha de ponta se a gente for acomodada. Então, já comece mudando a partir de agora. Por quê? Na hora que você colocar a sapatilha de ponta no pé, não vai ser tudo flores. Você vai ter muita dificuldade, como todo mundo tem. Então, na primeira dificuldade, você vai acabar desistindo. Então, já comece a se treinar a suar sua o colã, sabe? Correr atrás desde agora. Porque na hora que você chegar lá na sapatilha de ponta, além de você chegar com um pé mais forte, um corpo mais forte, você vai chegar com uma mente mais forte de que, cara, tá tudo bem. É só eu treinar. Do mesmo jeito que eu treinei, fazendo fortalecimento, nanana, agora é só eu treinar esse passo X que ele vai sair, tá? Então, segundo ponto é a gente trabalhar força. Força de quê? Dedos. Força do, da, da sola do pé, tá? Dos flexores do pé. Força de tornozelo. Então, se eu trabalho essa musculatura e ela fica forte o suficiente para me ajudar a subir nas pontas, eu vou ter, antes da ponta, uma meia ponta muito alta. Quando a gente tá dando aula, a gente professor... Tem professor aí? Fala para mim se vocês concordam comigo nesse quesito. Tô lá dando aula. E eu falo e relever balance sim relever sussu balance e eu bato o olho no, nos pés das meninas eu consigo ver quem tem uma meia ponta baixa quem tem uma meia ponta alta e aí eu começo a observar isso por quê para eu colocar uma aluna na ponta ela tem que ter meia ponta alta porque senão na hora que ela chegar na ponta ela não consegue subir e deixar o ângulo do tornozelo certinho e aí fica aqueles pés fado fazendo força no lugar errado para fazer pontas não pode tá tô vendo ali Duarda Duarte acho que é Ana Helena Ana Helena Show, Ana Helena. Ana Helena é professora e concorda. E aí, gente, o que, que acontece com isso? Eu preciso ter uma meia ponta alta para ir para as pontas. Como é que eu faço para ter uma meia ponta alta? Eu vou trabalhar flexibilidade. Show. O segundo, a, a, a segunda questão é que muitas vezes a bailarina vai lá e ela faz uma meia ponta alta. Só que aí, conforme o balance vai durando, a meia ponta começa a cair. O que significa isso? Significa que ela tem força para subir, mas ela não tem força para sustentar essa meia ponta alta, e a meia ponta começa a descer. O que, que vai acontecer com essa bailarina na ponta? Ela vai ter força para subir na ponta, mas na hora de execu executar qualquer movimento, o pé dela não vai aguentar, vai descer. E isso acontece com muitas bailarinas, bailarinas adultas. Então, Trabalhar fortalecimento dos pés é importantíssimo. Eu tenho que trabalhar tanto a musculatura dos pés, quanto a musculatura da panturrilha, tá? Que é ali, perto da região do tornozelo. Então, eu fazer força para esticar o pé, eu tô trabalhando musculatura da, da joelho esticado, eu tô trabalhando musculatura da panturrilha. E aí, na panturrilha, a gente tem dois músculos, basicamente, ali, tá? Que nos ajudam a subir. O gastroquinêmio e o sóleo. É, o gastroquinema é o músculo que vai ajudar a gente a subir. É o que faz o trabalho para a gente subir. E o sólio é um músculo pequenininho que ele tem mais responsabilidade em sustentar o movimento. Porque as fibras dele são diferentes, tá bom? E aí ele tem mais responsabilidade em sustentar o movimento. Então, eu preciso entender um pouco o que, que eu tô trabalhando. Então, vai lá para o canal do YouTube e coloca lá. Fortalecimento dos pés, fortalecimento para a ponta. Vocês vão encontrar um monte de coisa. Mas não adianta eu ficar pegando exercícios aleatórios, sem saber se aquele exercício realmente funciona. Então, pesquise, faça uma pesquisa de qualidade, qualidade para encontrar os exercícios certos. Show! Indica o canal do Balé Online. Beleza. Terceiro e último ponto para a gente ter uma para gente conseguir chegar na ponta é a gente trabalhar a flexibilidade desse tornozelo. Algumas pessoas vão precisar trabalhar e outras não. O que, que acontece? A gente falou aqui que para eu conseguir fazer as, fazer, é, chegar nas pontas, minha professora me chamar para fazer pontas, eu preciso, no, em primeiro ponto, é, dominar uma aula de balé adulto iniciante. Ou seja, conseguir executar os passos desde os mais básicos até os mais complexos. Depois, eu preciso ter força nos pés e tornozelos. Ok? Então, eu preciso trabalhar fortalecimento a parte da minha aula de balé se eu quero ir pra ponta. E terceiro ponto é eu ter alongamento de tornozelo. O que, que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que na hora que vai fazer a meia ponta, o pé, ele fica um pouquinho em L, assim, sabe? Ele faz uma curvinha na frente. Não, eu preciso, na hora que eu faço a meia ponta, Ficar retinho o meu tornozelo, entre o meu tornozelo ali, minha perna e o meu pé. Se eu tiver um, uma quebradinha assim, já significa que eu tenho um encurtamentozinho ali. Esse encurtamentozinho, ele pode ser um encurtamento é, dinâmico, vamos dizer assim, que se eu fizer força, eu consigo subir e chegar na meia ponta alta. Aí, significa o quê? Que eu tenho alongamento, eu só não tenho força. Agora... Se eu, se eu mesmo fazendo a maior força do mundo para ir para a meia ponta alta, eu continuo com aquela dobrinha na frente do tornozelo. Isso significa que eu tenho um encurtamento ali para balé, ok? E aí eu preciso trabalhar a flexibilidade desse tornozelo. E aí você vai para onde? Para o canal do Balé Online e você vai colocar lá alongamento para tornozelo, alongamento para os pés. E você vai encontrar tudo isso lá, Tá tudo lá. A grande questão aqui é que poucas pessoas vão fazer. E é por isso que muitas pessoas chegam nas pontas e poucas continuam. Então, antes de qualquer coisa, estabeleça o que é que você quer. Ah, eu quero sim chegar nas pontas. Então, já estabeleça um trabalho desde já. E atenção, esse trabalho não é nas pontas, esse trabalho é na meia ponta, ok? Show de bola? Então, resumidamente... Comecei a fazer balé adulto, mas já estou fazendo que horas que eu vou para a ponta. Não é quantidade de anos de balé que vai te levar para a ponta depois de adulta. Não é, é quantidade de aulas. Ah, eu já faço aula três vezes na semana. Como que eu ainda não fui para a ponta ainda? Não é isso que vai te levar para a ponta. O que vai te levar para a ponta é você mesma. É você fazendo uma aula de qualidade. É você tendo um tornozelo forte, pés fortes tendo um tornozelo e um pé flexível, alongado. Show? Não tem como, gente, a gente falar: "Ah, eu gosto tanto desse aluno, eu vou colocar ele na ponta". E aí, o que que acontece? O aluno vai para a ponta, começa a fazer ponta, e sabe o que acontece? Ele não consegue executar os passos na ponta, ele se sente frustrado, decepcionado, começa a se autocobrar de várias coisas, se autocriticar, e aí desempenho cai, ele se desapaixona pela arte do balé, acha que ele não nasceu para aquilo e simplesmente para de fazer balé. Então, a gente, professor, querer colocar um aluno na ponta porque ele merece... É o pior castigo que a gente pode fazer para um aluno. A gente tem que colocar na hora que ele tem condições para lidar com aquilo. Porque, senão, eu vou só dar estímulos para ele ficar cada vez mais frustrado. Show? E eu sei que é difícil. Eu sei que tem muitas meninas que, nossa, faço há anos, mas aí até uma conversa dessa, falar, olha, eu quero te colocar na ponta, mas... Eu preciso que você trabalhe, trabalhe o fortalecimento dos seus pés. Eu preciso que você trabalhe flexibilidade para esse pé, tá vendo que ele está assim, está assado? E aí, ensinar os exercícios corretos. Show? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia. Não vai ser já, tá? Porque agora tá tudo muito tumultuado. Mas a gente pode fazer um dia um encontro bem voltado para professor, mas aluno também pode participar, tá? Mas um encontro assim, bem voltado para professor, para a gente discutir isso sobre ponta na prática. Eu falar, ó, então, quais, quais os 10 exercícios de fortalecimento você pode pra, é, colocar para o seu aluno? Quais os 10 exercícios de flexibilidade? Quais os primeiros exercícios vai dar para ele na ponta? Como você vai ajudar ele a quebrar a ponta? A gente pode fazer isso. Sim, se vocês quiserem, coloca aí. Quero muito. Que aí eu anoto aqui para a gente fazer isso. Não vai ser já, tá? Vai demorar um pouquinho. Só de bola, Tia Ju? Tia Ju? Entendi. Ah, eu fui rapidinho, hein, Tia Ju? É, Ó, tô bem falando bem. há 29 minutos.
1: <risos> Posso falar? Ah? Uhum. Ah, a Mônica colocou, subo bem na ponta, mas entra em pânico se soltar a barra. Sensação de de boca no chão. O pé vai muito para frente.
0: Então, aí, Mônica, precisa é, rever. Ó, já vi ali, a Cris colocou, quero muito... Ai, Cris, só você, Cris. Agora a gente vai ter que, que ver. Ah, tô brincando. Ana Helena também, show de bola. A gente vai marcar isso, assim. É, vamos lá. Como que é mesmo? Desculpa, a Mônica, né? Mônica. Mônica, o que que acontece? Você precisa verificar se a sapatilha de ponta tá adequada. O que que acontece? Cada sapatilha de ponta, ela... ela puxa para uma linha um pouquinho diferente uma da outra. Isso varia de marca para marca. E dentro de uma própria marca, ela tem lá uma ponta para quem tem mais colo de pé. Uma ponta para quem tem menos colo de pé. Uma ponta para quem tem o pé mais largo. Uma ponta para quem tem pé mais fino. Então, tem várias... Como eu posso dizer? Várias definições, vários, vários detalhezinhos na hora da gente escolher a ponta. E aí, o que, que é o ideal? O ideal é a gente escolher ponta com quem vende ponta. Ou, pelo menos, com quem conhece o nosso pé. E muitas vezes o seu professor conhece mais o seu pé do que você mesmo. Então, vale a pena você conversar com a sua professora, falar, eu estou com essa sensação, eu sinto que ela me joga para frente. E aí, a sua professora vai avaliar. Primeiro, se aquela ponta é a mais adequada para você. Se for se ela está muito quebrada, se ela já está muito mole, e aí ela começa a te jogar para frente. Terceiro, se você está realmente subindo da maneira correta. Então, precisa avaliar essas coisas. E isso é difícil você fazer sozinha. Você precisa realmente conversar com a sua professora para você encontrar esse ponto com ela. Show? Show.
1: É... Uma curiosidade. Maia, Valéria. Mari, vejo filmes onde algumas bailarinas, assim que compram a sapatilha nova, vai e quebra ela na mão, quase que desmancha todas elas. Não é ideal quebrar a sapatilha com a força dos pés, ou seja, forçando os pés dançando, não seria melhor ou não?
0: Sim, seria melhor. O que que acontece? E assim, ó, esse negócio de quebrar a ponta, né? O que que é quebrar a ponta? Na verdade, é deixar ela mais macia. Deixa eu mostrar
1: aqui para vocês, tá? Ah, então
0: tá uma bagunça aqui. A gente faz ao vivo, né? Né, tia Ju? Uhum. Tia Ju fica louca. Tia Ju fica louca. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Só não outra nenhuma quebrada. Não tem nenhuma pontinha quebrada aqui. Deixa eu só ver se
1: tem algum aqui. Dura? Dura. Vamos lá.
0: O que que acontece, ó? A ponta, ela vem assim, certo? Na verdade, ela vem bem assim. Ela vem assim, ó. Ok? Então, vem um sapato assim. E aí, a gente coloca o pezinho lá dentro desse sapato. Essa parte aqui, qualquer dia a gente pode abrir uma ponta ao vivo aqui juntas. Essa parte aqui dentro, ó, que é a palmilha da, da, da sapatilha, conseguem ver? Ó, essa daqui é um plástico. Aqui ela tem um plástico. Isso aqui é um paninho, esse segundo, ó. essa segunda parte aqui é um plástico e essa parte de baixo aqui, ó, é um soladinho. Um soladinho de couro. Ok. E aí, o que que acontece? A gente coloca a, a sapatilha, o pé aqui dentro, certo? E aí, a gente sobe lá e aí a gente fica forçando para ela fazer essa curvatura aqui. Que é o quê? É a curvatura do nosso pé. O ideal é a gente fazer isso com o próprio pé. Pra quê? Pra gente garantir que a sapatilha vai ficar no formato do nosso pé. Então, não é que eu pego uma sapatilha e eu quebro ela. Sim, eu só tento fazer ela o formato do meu pé, ok? Esse é o mundo ideal. Quanto tempo eu levo para quebrar isso? Isso vai depender da sapatilha e da força que você tem no seu pé e do quanto você está fazendo exercícios voltados para quebrar ela, ok? Quanto mais é, quebrada ela tiver, melhor, Mari, Não necessariamente. Ela tem um ponto ideal para cada um. Cada um vai ter o seu ponto ideal. Se o meu pé, se eu tenho muito colo de pé e ele joga muito para frente, quanto mais quebrada ela tiver, pior é para mim. Por quê? Eu vou ter que fazer muita força para não cair para frente, que é o que está acontecendo com a Mônica, por exemplo, se ela tiver muito colo de pé. Agora, se eu não tenho tanta força no pé para subir... Na, na, na ponta, para me manter lá em cima, eu vou ter uma outra diferença no quanto que eu quero quebrá-la ou não. Aí, cada um vai seu pontinho. O que, que acontece nesses vídeos que a gente vê as meninas quebrando aqui, é, tirando partes dessa palmilha, tá? Essa palmilha aqui, ela é uma palmilha que ela é contínua. Ela começa aqui no calcanhar e ela vem até o começo da ponta. E aí... Quando eu vou andar no palco, eu toco o chão com a ponta e passo para meia ponta. E para passar para a meia ponta, esse negócio duro aqui é o cão chupando manga. Então, o que, que a, a maior parte das bailarinas, algumas, algumas bailarinas é, que usam muito ponta, que já entende o funcionamento do negócio, elas fazem. Elas tiram uma parte desse pedaço de trás para ficar mais fácil fazer essa meia ponta. Fica mais macio, tá? Mário, você já fez? Não, eu nunca fiz, eu nunca precisei fazer. Por quê? Meu pé, ele é um pé cascudo, sabe? Ele é forte e ele é bem cascudo. Então, e eu tenho uma coxa grossa, eu tenho panturrilha grossa. Então, eu tenho muita força na perna. Então, subir e descer da ponta pra mim, com suavidade, sempre foi tranquilo. Por quê? Porque eu já tenho uma musculatura mais forte. Então, eu nunca precisei fazer isso, tá? Pode ser que se eu fizesse ficaria até melhor, né? Os meus movimentos, pode ser, não sei, tá? Mas qual é a grande questão? Tem muitas bailarinas que usam uma ponta na vida inteira. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ela compra lá a ponta, é essa ponta que ela faz aula, é essa ponta que ela dança. Por quê? Porque ela usa pouco a ponta. Então, quando ela compra uma ponta de novo, é dali quase um ano. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que aí ela vai quebrar essa ponta de novo durante as aulas, vai usar na apresentação de final de ano, beleza. Só que tem bailarinas, principalmente as bailarinas que, que dançam profissionalmente, que dançam muito, elas usam praticamente uma ponta dessa, sei lá, cada, cada espetáculo. Tem bailarina que usa uma ponta por espetáculo. Então ela não tem tempo nem para quebrar a ponta. E aí é onde ela quebra na mão. Só que quebrar na mão, você precisa saber exato, você precisa conhecer a sua sapatilha. Você tem que conhecer como é. Ah, quando eu quebro no pé, ela faz a curvinha mais ou menos aqui. Quando eu quebro no pé, ela faz uma curvinha aqui e outra aqui. Ah, ela faz uma outra curvinha aqui também. E aí você vai quebrar ela nessa região conforme a sapatilha anterior que você quebrou no pé. Então, é essa a variação. Então, não é que um jeito é melhor, outro jeito é pior. A questão é o quanto cada um precisa da sapatilha no formato o mais rápido possível.
1: Show? Respondi, Tia Ju? Respondeu. É, fiz um ano de balé e ainda não consigo subir nas pontas. Por mais que eu tento, parece que não saio do lugar com fortalecimento dos pés. E é isso porque eu faço cliente todo dia. Estou fazendo algo errado? Mas ficou na dúvida se ela colocou ela fiz um ano de balé, mas não deu a entender se ela continua fazendo ou não.
0: É, eu vou considerar que você faz balé há um ano, né? Para subir na ponta, porque, assim, é, não é recomendado pela OMS, tia <risos> Não é recomendado de forma alguma ninguém na face da Terra é fazer uso de sapatilha de ponta se não faz aula de balé na meia ponta. Então não é assim, ai, ah, agora eu comecei a fazer ponta, eu não vou mais fazer meia ponta. Não, criatura. Aí é que você tem que fazer mais aulas na meia ponta. Porque você vai continuar trabalhando a sua técnica, sua força, sua flexibilidade. Se não, você vai ter é, lesões ligadas à sapatilha de ponta, sim. Quem faz aulas de ponta tá mais sujeito a tendinite, por exemplo. Tá? Então, eu, eu tenho que tomar muito cuidado. E quando eu faço aula de meia ponta, eu acabo diminuindo a... Possibilidade de eu ter tendinites. Sim, lá no tendãozinho de Aquiles. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, o que, que acontece? Vamos considerar que você faz balé há um ano e começou a fazer pontas agora e não está tendo força para subir... Subir?
1: Não,
0: não consigo subir nas pontas. Não consigo subir. Algum trabalho de força tá errado aí. Ou a técnica para subir que tá errado. Então, é isso que precisa ver. Ou ainda a ponta. Se eu tiver, por exemplo, eu, Mari. É que assim, meu pé, meu pé é casco do mesmo. <risos> Mas assim, eu já vi muitas meninas que com um determinado modelo de ponta, ela não consegue subir, ela tem muita dificuldade, a palmilha é muito, muito mole para ela. Enquanto que com outro modelo, ela tem muito mais facilidade para subir e se manter lá em cima. Então, comece avaliando se o modelo está correto. Segundo ponto, avalie se os exercícios de fortalecimento que você está fazendo estão tá corretos. Terceiro ponto, avalie se o seu plié na aula realmente está correto. Porque não basta eu fazer 50 pliés. É melhor que eu faça cinco, mas que ele seja assim, ó, perfeitamente correto. Ou seja, com as forças certinhas calcanhar para frente, joelho para trás, xixi para frente, abdômen fechado, costelas fechadas, ombro para baixo, uma força descendo para o chão, outra subindo para o teto. Sim, tem todas essas forças em um plié. E aí, colocando a força ideal para
1: isso, pisando no dedinho, sim. Mari, um dia você vai colocar o TVD na ponta? Daniela perguntou. Gente, não.
0: <risos> Gente, olha, ponta não dá para ser online, tá? Para vocês terem uma ideia, é... nem as minhas alunas presenciais, sim, nem minhas alunas presenciais, onde eu dou aula presencial, eu estou dando aula na ponta para elas. Por quê? Precisa. É muito domínio para fazer aula de ponta sozinha em casa, muito domínio, muito, mas é muito, não é pouco, não. E isso não, é, não é, é só pensando em lesões, não, isso é pensando em quantos vícios você vai desenvolver se não tiver alguém te olhando o tempo todo, tá? Então, não, ponta online, não, tá? Dá para gente fazer Muita coisa online que vai ajudar no trabalho de pontas. Mesmo porque, gente, para que fazer ponta online? Vamos fazer ponta na escola presencial, para a gente poder dançar, linda, maravilhosa? Vamos deixar o trabalho do online para esse trabalho paralelo ao presencial? Vamos?
1: A Amanda, que é da TV, colocou: quando eu subo na ponta, sinto que o arco do pé fica muito curvado e o peso vai praticamente para calcanhar. Então, aí
0: precisa é, jogar mais o, o colo do pé para frente. A frente do seu pé tem que empurrar para frente. Quando você sobe na ponta e o peso fica aqui no calcanhar, é porque você não está jogando esse, esse pé o máximo possível para frente. Existe uma maneira de eu subir na ponta sentando aqui no calcanhar, e existe uma maneira de eu subir na ponta jogando esse colo aqui para frente. E aí eu tiro totalmente o peso do calcanhar. E esse é o ideal. Tá? É onde eu jogo o meu colo do pé para frente. Então, tem que fazer força para isso. E aí, você vai testar. Se fazendo isso, ah, eu acabo jogando demais e minha ponta me joga para frente. Volta para o problema que a Mônica citou agora há pouco.
1: Só para deixar claro, a Sônia colocou aqui, TBD na ponta, porque na hora que eu falei a Amanda do TBD, e a pergunta era quando subo na ponta, mas não que é o exercício da ponta é no TBD, tá? só para ficar claro.
0: Ah, entendi, entendi. Não, entendi. É, então
1: a dúvida da Amanda não... É que, que, não a que a Amanda, entender. ela faz
0: aula presencial e a dúvida dela é referente a fazer aula presencial na ponta lá. Hum. Não dentro do nosso treinamento online, tá? Nosso treinamento online não tem nada na ponta.
1: Como devo usar a chinerina? Todo dia? Quanto tempo? É, tem um vídeo
0: lá de fortalecimento para os pés. Fortalecimento para os pés, alongamento para alongamento. os pés. Alongamento para os pés? Meia ponta? Não, onde meia ponta? Procura lá alongamento para os pés e meia ponta alta. Meia ponta alta vai ter. Lá eu explico bastante sobre a chinerina. O que, que acontece com a chinerina? É, é um aparelhinho que você coloca o pé dentro, né? um, um suportezinho que você coloca o pé dentro ali. E você é, consegue alongar a região do tornozelo? Posso fazer todo dia? Pode, desde que você não ultrapasse o seu limite de 2,7. Expliquei um pouquinho sobre isso em alguma outra live aí. Mas é a questão de você não forçar demais o alongamento. Vai com calma, aí você faz todo dia. Agora, se você for querer forçar um pouquinho mais, aí o ideal é fazer tipo um dia sim, um dia não, para deixar essa musculatura do tornozelo dar uma descansada. E, gente, dá para intercalar? Faz um dia exercícios para força para os pés. No outro dia eu faço alongamento. Aí volto força para os pés. No outro dia, alongamento. Aí vocês vão estar tá intercalando tanto os exercícios de força quanto os exercícios de alongamento.
1: Estou fazendo 128 elevees e releves por dia. Daquele teu vídeo. Não sei qual vídeo quer. É. Não, não fica dolorido depois. Sinto que está fortalecendo. Mas de uns três dias para cá, estou com um pouco de dor no, torno, no tornozelo. Devo intercalar os dias?
0: Ah, eu acho que sim. Em 128 eu acho bastante. Né? Eu acho que 32, 64 elevez ali é uma quantidade suficiente. O que você pode fazer é diminuir a repetição e aumentar a carga. Então, de repente, você faz é, 16 LVs, né na, na meia ponta, considerando que você está na meia ponta, 16 LVs, é, depois 16... Então, 16 elevez em primeira posição... Depois, 16 eleves usando uma tornozeleira de meio quilo em cada perna. Depois, 16 eleves em segunda posição ou em quarta. E depois, repete na mesma posição usando a tornozeleira. Então, você intercala com carga, sem carga, mas sempre sem carga primeiro para aquecer ali a região para depois você colocar uma carga.
1: Desculpa repetir a pergunta que a internet falhou, mas quem não faz presencial não fará ponto online... Não. É... Não dá, gente. Dica para sustentar a perna alta. Tem no canal também? Tem,
0: tem no canal.
1: É... O que você acha... Não, desculpa. Por que algumas bailarinas riscam a sola da sapatilha com estilete?
0: Para não escorregar. Então, essa sola aqui, ó. Ela é bem lisinha. Então, aí você passa riscos assim e riscos assim. E aí, cria uns frisos. Quando você faz isso, cria uns frisos. E aí, esses frisos, ele dá umas enroscadinhas na, no chão, né? Principalmente porque gruda um pouquinho de breu ali, e aí ele enrosca no chão. Só cuidado para não, não é, fazer nada nessa região aqui, tá? Tem gente que fala, ah, eu vou passar Coca-Cola... Né, que a Coca-Cola dá uma grudada no linóleo. Só que aí na hora de girar, trava. Aí se grudar, Coca-Cola com, com breu. breu, vira a cola. E aí o negócio gruda. Então, cuidado com essa região aqui. É, Emerson, o, mas... Só um Azul, pouquinho, Tia Ju. O ideal é, é ter esse corinho aqui ó, na frente da sapatilha. Pera aí que o negócio precisa focar, né? Esse corinho aqui na frente da sapatilha, aí isso ajuda a gente não deslizar com a ponta. E aí, aqui embaixo, eu posso fazer os risquinhos. Essa daqui, por exemplo, ó, deixa eu ver um ângulo aqui que vocês vão conseguir ver. Tá vendo, ó? Ela é tipo uma camurça. Percebe? Peludinha. Essa daqui é mais difícil de deslizar, tá? Já essa daqui, ela é uma madeirinha. Madeirinha, é um corinho, tá? E aí ela deslizou um sabão. Emerson, é, um colocou a
1: Mari, me indica uma sapatilha de meia, conta. Gente, vocês precisam... Olha só.
0: Vamos lá. Vou, vou ser linda agora. É, eu adoro é, usar sapatilhas é, da Só Dança e da Capézio. São as duas marcas que eu mais utilizo, que eu mais gosto, tá? Não conheço as outras marcas. Olha que absurdo, nossa, que absurdo. Não conheço as outras marcas, nunca usei, tá bom? Essas me atendem bem, eu continuo nessas. É... E aí, dentro dessas 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 sapatilhas, tem a da sua dança, acho que é aquela S10, S8, sei lá como que chama. E da Capes, eu gosto bastante da Glove, tá? O que que acontece? Isso, sou eu. É o meu pé, tá? O meu pé se adapta melhor dessa maneira. Não acho que você deva usar as mesmas. Eu acho que você deve ir numa loja que tem vários modelos, experimentar todas e ver qual que você se sente melhor. Sim? Então, assim, é, se eu quero aprender a fazer bolo, eu tenho que perguntar, né, Para quem faz bolo, como é que eu faço bolo? Se eu quero aprender a fazer pizza, eu vou perguntar para quem faz pizza como é que eu faço pizza. Esse é o grande ponto. Aí a gente vai e pergunta para a blogueira, que ela usa várias roupas de dança assim. Aí eu pergunto para ela como é que eu faço para fortalecer meu pé. Eu estou perguntando para uma pessoa que faz pizza como é que faz bolo. Ela não é a melhor pessoa indicada para isso. Sim? Agora, se eu quero saber sobre sapatilha, ela é a melhor pessoa indicada para isso. No meu caso o contrário, eu não sou a melhor pessoa indicada para falar sobre roupa. Não sei se vocês repararam, mas assim, eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, apoio, desconto, é, sei lá como que fala, parceria com lojas de roupa. Com... Por quê? Não é a minha praia, né? A minha praia realmente é ensinar balé exercícios que te ajudem na vida do balé. Essa é a minha praia. O que você acha da
1: sapatilha da Toshi? Cai, não, Cai na não mesma
0: sei. pergunta, gente. Eu não vou entrar em, em, nesse ponto. Ah, é que ela tá, tá, tá falando da sapatilha de ponta, né? Isso. Tá. É, eu nunca usei, tá? O que, que eu usei? Eu usei muita capézio nessa vida, mas muita. Muita, muita capézio nessa vida. Eu usei algumas coisas de só dança. Mas nem lembro na época que nome que tinha. Eu usei um pouquinho essa daqui. Que é uma importada, mas também nem sei qual, de onde. Foi um amigo que trouxe. E eu é, usei muita milênio. Não tem nenhuma aqui milênio. Muita milênio nessa vida. Muita. Pro meu pé... A, a melhor que foi para mim na época que eu dançava muito era a Millennium porque ela é muito dura e ela durava um pouco mais, então foi melhor no quesito financeiro, tá? Mas hoje eu uso a Gainer que para mim não tem comparação com nenhuma,
1: tá? Maria, existe algum tablado para piso para colocar em casa para não deslizar? tablado para piso. É, dá para você colocar o próprio linóleo ou você
0: é, vir, você pode entrar com o próprio linóleo ou você de repente ir na madeireira e pedir uma, como chama, placa de MDF, tá? E aí lá eles têm até a placa de MDF que é com uma tinta preta por cima. Só que aí compra breu, OK? Porque aquilo é escorrega que nem sabão, tá? Mas é um é um tablado, é uma placa de ela deve dar 1,20 por 2,20, talvez. É uma medida mais ou menos assim. Placa de MDF. Você vai na madeireira, você compra e entrega na sua casa uma placa já retinha. Aí você só pede para ele ser retinha mesmo, não ser muito abaulada, tá? E aí você pode colocar aquilo lá no chão. Coloca um tapete embaixo e põe aquela placa em cima no chão. É... Aquilo vai amortecer o seu salto, amortecer a sua, a sua aula? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque O que faz amortecer é entre a placa, esse é o chão. Que, Ju, aqui a gente faz ao vivo. Esse é o chão, tá? Se eu chego aqui no chão e coloco uma placa de MDF aqui, ela amortece muito pouco, porque ela tá no chão quando eu salto aqui em cima. Deixa deixar mais altinho pro Instagram ver Agora, aqui é o chão Eu coloco uma madeira aqui Uma madeira aqui E aí eu vou fazer vários pedacinhos, tá? Assim, de madeira Ok? Uhum. Fiz isso aqui, ó Tá? Então eu fiz isso com as madeiras E aí que fica mais fácil, né? E aí eu venho e coloco a placa de MDF aqui Sim, isso aqui amortece mais. Se eu quero amortecer mais ainda, eu coloco borracha entre essas madeiras. Sabe, eu vou na borracharia e compro umas, umas bitolinhas de borracha, assim, uns tijolinhos de borracha, e coloco entre as madeiras. Aí eu crio aquele piso flutuante. É só jogar na internet piso flutuante. Joga imagens, aí vocês vão ver como que ele é feito. Ele é feito desse jeito tá aí sim eu consigo amortecer o máximo possível ali do do, do chão para a pra, pra minha perna para os meus joelhos para o meu tornozelo
1: show tia Ju show. teria mais um monte de dúvida mas o horário já tá, tá né? gente olha é.
0: só eu tenho uma aula agora
1: online também tá vendo
0: eu também faço curso online eu tenho uma aula agora online, e então eu vou precisar encerrar hoje. Mas assim, eu gostei do, do papo, acho que vocês, talvez tenha sido interessante aí para vocês. A gente pode marcar outro dessa. Tá bom? para a gente conversar mais sobre essas dúvidas gerais de sapatilha de ponta.
1: Tem um sim ou não, pode ser?
0: Sim ou não, vai lá, Tia Ju, vai lá, você, sim ou
1: não? Você acha possível começar o balé nesse período de pandemia via internet? Acha que é viável? Sim ou não? Opa, sim, sim,
0: muito viável. E te digo mais, comece pelo treinamento balé em detalhes que eu tenho, que se chama TBD. Tem galera TBD aí ou os meus alunos estão tudo dormindo? <risos> Comece pelo TBD, tá? Porque é um treinamento que você vai fazer No seu tempo, na sua casa, no seu momento Você vai ter toda a explica explicação detalhada ali Você participa do grupo dos alunos Que você consegue conversar, você consegue conversar comigo Tirar dúvidas, enfim Além disso, dentro do TBD você ainda pode participar do desafio 2.3 Fazer aula três vezes por semana e ganhar um prêmio no final sou, Tem a Jéssica ali, ó Sou TBD Show, show, show. A Mata tá ali também. Michele. Show, galera. Ó, os alunos não aí, não dormindo não, tia Ju. <risos> a C... Cínia. Cínia. Show, 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 galera. Olha, eu achei que vocês estavam tudo dormindo. A, Cínia, a Márcia. A Cínia
1: comentou aqui que o linóleo também
0: é bom, né? Ah, é. O linóleo, no caso do chão, o linóleo ele não, não diminui o impacto, mas ele é bom para não escorregar. Tá, Linóleo e até aquelas placas de EVA, umas placas grandes que a gente coloca. Qualquer dia a gente marca um papo mais, mais, mais tranquilo sobre isso, tá? Que agora eu já tô atrasada, atrasada é rima mesmo. E hoje à noite tem aulas 18h52! Sim, e hoje à noite é quarta? Hoje é quarta, Tia ajudo. Hoje, é hoje é quarta, então a nossa aula hoje é prática, sim. Balé para iniciante aí, ó. Quem perguntou se era possível começar online, participe da aula hoje à noite. Vem pra aula hoje à noite. 18h52, eu começo a aula, traga a sua cadeira, põe lá, posiciona a sua cadeira, coloca uma meinha de tênis dobrada ali no meio do pé, o calcanhar ficar de fora e servir de breque. A Sônia também é, é TVD. E, e aí a gente vai fazer uma aula inteirinha, inteirinha de balé adulto iniciante, para bailarina adulta, para bailarino adulto, e no final da aula, a gente vai aumentar a nossa coreografia. Aliás, tá aí, eu preciso escolher a música. Não escolhi a música ainda, né? Eu falei que eu ia trocar. Trocar a música. Nós vamos trocar a música hoje, hein, galera? Porque eu descobri que a gente tem uma aula a mais nesse processo. Mais à noite, eu explico direito. Show, show, show? Sim, hoje temos coreografia no final da aula. Então, espero vocês lá, tá bom? Beijos, galera. Beijos, beijos, beijos. A gente se vê mais tarde. Beijos, Instagram. Beijos, galerinha do Facebook e YouTube. Gente, vocês são guerreiros. Oito horas da manhã? Olha, amanhã vai ser às oito de novo, né, Tia Ju? Amanhã, é, às oito de
1: novo. E depois também, né? São quem três ser, dias. Quinta,
0: sexta. Às oito, hein, galera? Espero vocês. Beijo, beijo, beijo.